0: Alors bonsoir, vous écoutez Radio Campus Tour 99.5 et l'émission ABC Les l'émission consacrée à l'alimentation végétale et à la cause animale que nous vous proposons chaque mois avec l'AVF Tour. L'émission est diffusée le quatrième lundi de chaque mois et réécoutable en podcast sur le site de la radio, radiocampustour.com. Alors, Au programme de ce numéro du mois d'avril, je reçois dans la première partie de l'émission Elodie Vieille-Blanchard, présidente de l'AVF, l'Association végétarienne de France. Euh, récemment reconduite à la présidence de l'association, elle vient nous parler des projets et actions portés par l'AVF au niveau national. Dans la deuxième partie de l'émission, je recevrai Émilien Cousin, l'un des créateurs et organisateurs du Primaïa, Littéraire animaliste, dont ce sera la quatrième édition cette année. Les lauréats ou lauréates du prix seront révélés lors de la prochaine Vegan Place de Tour qui se tiendra le samedi 17 juin sur le boulevard Horteloup. Et bien c'est parti pour ce 28e numéro d'ABC Veilles. Alors Elodie Vieille-Blanchard, bonsoir.
1: Bonsoir cher ami.
0: Alors merci d'avoir accepté notre invitation. Comme je le précisais, en introduction de l'émission, vous êtes la présidente de la VF l'Association Végétarienne de France. La première chose que je vais vous demander, c'est ce que vous pouvez vous présenter, c'est-à-dire présenter un peu votre parcours et notamment ce qui vous a conduit à vous engager pour l'alimentation végétale.
1: Avec grand plaisir, euh, mon chemin qui m'a amené à l'alimentation végétale, c'est un double chemin, c'est d'abord un chemin éthique. Euh c'est un chemin qui m'a qui m'a conduite à tout simplement vouloir d'abord ne plus manger certains animaux, puis ne plus manger du tout les animaux, puis ne plus manger ce qui vient de l'exploitation des animaux. Euh, c'est un chemin qui a été basé sur ma sensibilité, mais aussi sur mon raisonnement. Euh, étant adolescente, j'ai eu euh, comment dire, une sorte de D'intuition sur ce qu'était le spécisme et ce que pouvait être l'antispécisme. Euh, je me suis rendu compte qu'il y avait certains animaux que je refusais spontanément de manger et puis d'autres que je mangeais tout naturellement, comme des cochons par exemple, alors que je ne mangeais pas de lapin. Euh, et donc, euh, voilà, de fil en aiguille, euh, j'ai arrêté de consommer euh, des produits animaux. Euh, ça a pris du temps, mais euh, c'est quelque chose, c'est un chemin qui était. Euh, euh, profond euh, et, et qui nourrit beaucoup mon, mon existence aujourd'hui. Euh, parallèlement à cette préoccupation éthique, je suis euh, assez euh, préoccupée par la crise écologique depuis très longtemps. Donc j'ai eu différents engagements. Euh, j'ai eu un engagement euh, en tant qu'étudiante à la Cité internationale universitaire dans une association qui sensibilisait euh, les autres étudiants à l'impact de nos pratiques quotidiennes, euh, l'usage de l'eau, de l'électricité, euh, du chauffage par exemple, euh, J'ai été assez, euh, je ne sais pas trop comment dire, assez inquiète il euh, y a déjà très longtemps euh, à l'idée de, de la perspective d'une crise climatique et d'une crise écologique plus généralement. Et donc, je fait une thèse d'histoire des sciences sur euh, les limites à la croissance. Le rapport des limites à la croissance en particulier qui est sorti en 72 et qui euh, prétendait démontrer, euh, en s'appuyant sur un modèle mathématique, que si on continuait à toujours produire plus, euh, consommer plus et être plus nombreux sur terre en fait on allait droit dans le mur donc c'est un rapport qui a été euh, euh, énormément euh, critiqué qui a été rejeté euh, par euh, l'ensemble de, de la classe politique de l'époque euh, et par euh, toutes sortes de, de commentateurs euh, euh, intellectuels, journalistes, commentateurs économiques euh, et euh, j'avais le sentiment qu'il y avait euh, voilà qu'il y avait une, une forme de, de schizophrénie en fait dans notre société dans le fait de vouloir à la fois, traiter des problèmes écologiques et dans le même temps euh, euh, de vouloir à tout prix euh, rejeter euh, comment dire, la, la, la perspective d'une remise en question de nos modes de vie. Et donc, euh, pour moi, le végétarisme, le véganisme, bah, c'est aussi ça. C'est-à-dire que c'est à un moment donné euh, prendre la décision d'amener nos modes de vie euh, dans, dans la fenêtre de ce qui est peut-être soutenable pour que la planète demeure habitable pour notre espèce. Euh, et donc, voilà, c'est mon chemin, euh, disons, un chemin. Euh, euh, où euh, j'ai expérimenté euh, différentes euh, formes d'engagement. Je pense que voilà, je, je, je me définis comme quelqu'un d'engagé. Euh, et puis euh, pour moi, le végétarisme, le véganisme répondait en fait euh, à cette volonté d'agir, de, de peser d'une certaine manière euh, sur les modes de vie euh, pour enfin euh, pour, pour contribuer en tout cas à éviter euh, une, une crise qui pouvait être assez grave.
0: Et à, à quel moment vous avez rencontré euh, l'association végétarienne de France
1: alors, j'ai rencontré l'Association Végétarienne de France il y a 20 ans, donc ça fait longtemps, j'étais étudiante. Euh, je me souviens avoir croisé les gens, de. à l'époque l'association s'appelait l'Alliance Végétarienne. Je me rappelle les avoir croisés près de Beaubourg, c'était l'une des premières Veggie Pride, donc une manif qui avait lieu chaque année autour du mois de mai-juin, qui était une manif qui, défon... qui dénonçait la végéphobie, c'est-à-dire l'idée qu'il y avait beaucoup de discrimination contre le... les personnes végétariennes et véganes. Et, euh, et en fait j'ai été assez euh, j'ai apprécié l'attitude de, des, des, des bénévoles de cette association que, que j'ai trouvé très accueillant, pas du tout jugeant et qui m'ont prise là où j'en étais donc à l'époque je consommais encore du poisson par exemple, mais ils m'ont écouté, ils m'ont proposé des arguments et, euh, et j'ai trouvé qu'ils étaient euh, bah, tout simplement très convaincants et, et aussi euh, très bienveillants voilà. donc à l'époque l'AVF était complètement bénévole et c'est une association qui proposait euh, beaucoup euh, de liens, de convivialité aux personnes VG, ce qui en fait était euh, indispensable, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que c'est facile de se relier à d'autres VG. Il y a aussi les réseaux sociaux, et puis on est beaucoup plus nombreux, je pense, qu'à l'époque. Euh, mais à l'époque, je pense qu'on se posait tous, chacun de notre côté, plein de, plein de questions. Enfin, on, avait, on faisait face à plein de situations difficiles. Et euh, le fait de se rencontrer, de pouvoir échanger, de se donner des trucs, de se soutenir euh, mutuellement, c'était euh, juste euh, hyper précieux. Donc, ça, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie, je pense, euh, dès, ce, dès cette époque.
0: Et euh, c'était une association qui existait déjà depuis longtemps, euh, l'Alliance la, la, Végétarienne
1: Alors, l'Alliance Végétarienne, elle a été créée fin 1994. Donc, je pense qu'elle a commencé ses activités en 1995. Euh, donc, à l'époque, euh, oui, elle existait depuis une petite dizaine d'années. Euh, c'est une association qui était surtout très active en local et euh, qui s'appuyait qui complètement sur l'action des groupes locaux. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas encore de, de bureau, d'équipe salariée, de campagne nationale. Donc, c'était plutôt une association de terrain, ce qui était très bien. Voilà. Et c'est vrai que depuis, on a plutôt, euh, on a développé en tout cas une, une vision un peu stratégique de l'association. Et puis, on a développé aussi des campagnes nationales pour peser... Euh, un petit peu plus dans le débat public, hum. mais Ça, vous allez nous que... en
0: parler un petit peu, un petit oui, peu. Bien après.
1: Ouais. Oui, bien oui. sûr.
0: Et comment vous avez euh, commencé à, à, on va dire, à, œuvrer avec euh, l'AVF, c'est-à-dire à devenir vous-même bénévole et puis après à vous engager au sein de l'association.
1: La, ben, euh, je, alors au début, je ne sais pas s'il y avait des, s'il y avait un, vraiment, véritablement un groupe local euh, parisien. En tout cas, euh, c'est venu, je pense, quelques années plus tard. Je, enfin, Au départ, je sais que je menais des actions, notamment avec un, 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 un ami. Euh, on aimait bien faire des tractages. ou. ou... Alors, je ne sais plus s'il y avait beaucoup d'actions de terrain. En tout cas, je pense que dans les années, euh, je dirais euh, bah, 2005-2010, il y a eu de plus en plus d'actions de terrain. L'AVF euh, s'est notamment euh, investi dans les salons bio, qui était une très bonne occasion de, de rencontrer un public euh, potentiellement intéressée. Et donc, à ce moment-là, je suis devenue euh, voilà, bénévole de, du groupe local parisien de l'AVF. Donc, je me rappelle avoir tenu des stands au Salon Marjolaine, par exemple, ou dans, dans, différentes, euh, dans différentes foires bio. Euh, et puis, de fil en aiguille, euh, en 2000... Euh, oh là là, en 2011, 2012, je crois, on a eu l'occasion de rencontrer euh, Tobias Lénard, qui était quelqu'un de super inspirant déjà, qui avait lancé euh, les Jeux d'Ivegie à Gand en Belgique, là où il habitait. Et c'était... Euh, pour moi, c'était vraiment, euh, comment dire... Euh, oui, très inspirant dans la mesure où ça, ça nous montrait ce qu'on pouvait faire à plus grande échelle, pas seulement sensibiliser les personnes, mais vraiment travailler avec une municipalité, euh, rendre le végétarisme médiatique, donc ça me semblait vraiment assez épatant. Et puis, à l'époque, l'AVF... Euh, participer à un programme européen qui s'appelait Grundvik, c'est un programme qui favorisait les échanges entre assos au niveau européen et j'ai eu l'occasion justement de participer à une rencontre européenne avec notamment les salariés de, de l'association belge qui s'appelait à l'époque Eva et de l'association allemande qui s'appelait à l'époque Webu, donc c'était des assos qui avaient une, je pense une dizaine de salariés chacune. Euh, donc, à l'époque, euh, la VF était complètement bénévole. Ça me semblait déjà assez formidable, en fait, de pouvoir avoir euh, une équipe euh, salariée qui travaille sur des projets, des projets politiques, en lien avec euh, des élus, en lien avec des ministères. Et donc, j'ai proposé, de retour de ce, de ce petit voyage, de euh, cette rencontre, en fait, euh, j'ai proposé de reprendre un projet de l'association belge qui s'appelait... Euh, en, en, en flamand euh, Jeudi Veggie, donc j'ai proposé, de, proposé de, de lancer ce projet en France. Donc le projet, euh, c'était euh, un projet autour de, voilà, du fait de manger végétarien un jour par semaine. C'est vrai qu'on ne savait pas exactement au départ quel périmètre lui donner, euh, si ça devait concerner le grand public, les restaurants, euh, peut-être les cantines scolaires, donc c'était peut-être un peu flou, en tout cas voilà, ça, ça a démarré comme ça. Et euh, dans ce contexte-là, je suis aussi rentrée au CA de l'AVF, donc ça c'était en 2013. Et ensuite, euh, bon, dans un contexte qui était assez troublé, parce qu'à l'époque, euh, euh, voilà, c'était un peu compliqué. La présidente de l'époque a démissionné euh, sous l'effet d'une grande grande charge de travail. Euh, bah, J'ai repris son poste, je suis devenue présidente. Alors c'était un peu précipité, parce que ça ne faisait pas très longtemps que j'étais au CA. Mais en tout cas, c'était une chouette mission. Et puis, euh, voilà, l'inspiration de ces autres associations européennes, euh, elle était euh, très présente. Donc, elle m'a vraiment donné envie de, de, voilà, de contribuer à développer cette association. Et c'est comme ça que, voilà, qu'ensuite, petit à petit, on a essayé de, 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 de poser les bases d'une structure plus professionnelle.
0: Bon, ça fait une dizaine d'années que vous êtes présidente du coup de l'AVF, et puis je le disais un peu en préambule, là vous avez été reconduite comme présidente. Euh, bah, quel bilan vous tirez justement de, de, de cette dizaine d'années justement à, à travailler avec l'équipe de, de l'AVF ça, ça sera l'occasion de présenter un petit peu les, les nombreux proj projets que vous avez portés euh, aux auditeurs voilà qui ne connaissent pas forcément bien la, la VF.
1: Bah, avec plaisir. Alors, le bilan que je tire, c'est que d'abord, le végétarisme et le véganisme sont devenus beaucoup plus visibles, sont devenus euh, beaucoup plus mainstream, ont beaucoup plus de légitimité, ce qui est une très bonne chose. Euh, et ça, ça concerne euh, les, je veux dire, les acteurs euh, industriels, euh, les acteurs du marché, bah, ils produisent des, 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 des gammes végétariennes, des, des... Des nouvelles marques maintenant. Donc ça, c'est très enthousiasmant. Euh, on se rend compte aussi que les acteurs politiques euh, comprennent beaucoup mieux les enjeux qui concernent le végétarisme. Donc ça, c'est plutôt très chouette. Euh, les médias euh, ont une image plutôt positive du végétarisme. Euh, mais le, le revers de tout ça, c'est que bah, on, on, a, on a appris récemment, au mois de février, euh, suite à la publication d'un rapport de, de l'I4CE, donc euh, l'Institut pour l'économie du climat, en fait, la consommation de viande euh, ne baissait pas en France. Voilà, on croit souvent qu'elle baisse, mais en fait, ça fait à peu près 10 ans qu'elle est stable, voire en légère augmentation, la consommation par personne. Donc, c'est plutôt une mauvaise nouvelle. Donc, en fait, on s'interroge beaucoup. À vrai dire, on est dans une période de grande interrogation sur notre stratégie, parce qu'on a l'impression d'avoir fait plein de trucs qui, qui ont marché. Voilà, euh, on labellise, par exemple, les produits végétariens et végans. Donc, on a plus de 1000 produits labellisés aujourd'hui par la VF, par le V-Label. Donc ça, on se dit bah, c'est formidable, il y a plein de produits, c'est possible de manger végé très souvent. Euh, on développe des partenariats avec les magasins, les restaurants, il y a, on se rend compte qu'il y a plein de restaurants végétariens et véganes. Donc là aussi, on se dit c'est formidable. Euh, on a contribué avec d'autres associations à faire évoluer la législation sur la restauration collective. Ça a déjà évolué, ça continue à évoluer. Il y a plein d'acteurs municipaux, euh, euh, des élus notamment du parti animaliste mais aussi d'Europe Écologie Les Verts de la France Insoumise qui font vraiment euh, évoluer cette offre végétarienne euh, dans les grandes métropoles donc ça aussi on sait que c'est formidable euh, mais globalement la consommation de viande ne baisse pas en France donc on a l'impression voilà, d'avoir peut-être euh, posé les bases d'une action euh, qui, euh, qui passe par beaucoup de leviers différents donc le grand public les influenceurs, les médias, les acteurs politiques, les acteurs de la restauration collective, les entreprises. donc Tout ça, c'est vraiment formidable. Mais pour l'instant, euh, ben sans doute qu'en face, les lobbies sont très forts. Euh, sans doute que le gouvernement actuel est très réticent en fait, à, à, à faire évoluer le, le, le modèle alimentaire vers plus de végétal. Donc on se rend compte que même si on est très nombreux et de très nombreuses structures à agir pour une alimentation plus végée, il y a beaucoup de, de résistance en face, il y a beaucoup de blocages. Euh, donc il faut qu'on continue, il faut qu'on soit plus stratège, il faut qu'on continue à monter en compétence en fait, sur, sur la stratégie politique, sur la stratégie médiatique. Euh, en tout cas, voilà, c'est vrai qu'on pensait tous qu'après euh, 10 ans, euh, notamment d'enquête de L214, euh, la population avait euh, radicalement changé son alimentation. En fait, ça n'est pas le cas. Euh, donc, je pense que, voilà, au moins, on peut se dire qu'en euh, dix ans, on a appris à mieux comprendre euh, tout ce système agroalimentaire, les leviers, les obstacles. Et, euh, et sans doute euh, qu'on qu est mieux armé aujourd'hui, mais en tout cas, il euh, y, y a beaucoup de lutte à mener et c'est loin d'être facile.
0: Et euh, justement, euh, vous parliez de, de réfléchir, euh, vous étiez en pleine réflexion par rapport aux stratégies. Est-ce que vous avez déjà euh, en tête des euh, projets que vous souhaitez porter euh, dans les années euh, à venir pour justement renforcer vraiment la place de l'alimentation végétale, pour faire changer les pratiques
1: oui bien sûr bah, tout d'abord euh, en ce qui concerne les cantines scolaires donc la loi a changé mais on se rend compte qu'en fait ça ne suffit pas c'est-à-dire que la loi n'est pas forcément très bien appliquée euh, il faut, ne suffit pas qu'il y ait des menus végés dans les cantines en fait il faut qu'ils soient bons il faut qu'ils aient du succès donc on a vraiment prévu de mettre l'accent sur l'accompagnement des acteurs de terrain euh, et ça je, je pense que c'est pertinent parce que la loi euh, bah, c'est voilà, quelque chose de, enfin changer la loi ça permet d'avoir une action efficace mais ensuite je pense qu'il y a tout, euh, tout le suivi de la loi et tout le, tout le travail de terrain qui est, qui est très important. Euh, on a prévu, bah, je pense, d'être beaucoup plus visible aussi dans, dans l'espace médiatique. Donc, on a publié, par exemple, une, il y a quelques jours, euh, concernant le plan haut du gouvernement, qui, en fait, ne traite pas du tout de la question de l'élevage, ne traite pas du tout, euh, globalement, de la question de l'agriculture. On peut dire que c'est un plan haut qui tombe complètement à côté de de ce qui était prévu euh, donc je pense que là, voilà, on se rend compte qu'il y a un espace dans les médias aujourd'hui pour, pour porter ce genre de message, donc ça je crois que c'est quelque chose qu'on va continuer à faire euh, on a prévu aussi et c'est en train de se passer déjà de, de renforcer notre réseau local euh, Voilà, à Tours vous avez une magnifique équipe et franchement on est, on est épaté par le travail que vous menez il euh, y a d'autres groupes qui sont en train de se développer et qui sont aussi euh, actifs, euh, pleins d'envie, pleins de créativité. Donc euh, notre objectif, c'est aussi de voilà de miser euh, encore plus sur le sur les groupes locaux, euh, parce qu'en fait euh, rien ne se fait sans le terrain. Parce qu'en fait euh, voilà, je crois qu'on a on, on a voulu d'une certaine manière mettre le focus sur le politique, sur le national, et c'est très bien. Mais en fait, si les gens, enfin si la consommation de viande ne baisse pas en France, euh, c'est sans doute euh, qu'il y a euh, voilà, quelque chose qui ne se fait pas au niveau des, des changements individuels et en fait on sait que ces changements individuels euh, ils sont très compliqués euh, donc voilà, vous accompagner mieux vous permettre euh, d'avoir de meilleurs outils d'être bien formé, d'avoir des moyens d'être visible euh, ça aussi c'est un objectif qu'on a pour les prochaines années
0: est-ce que vous pensez qu'au niveau politique, c'est plus facile de passer peut-être à l'échelon local, en allant voir les collectivités locales, plutôt que d'essayer d'avoir des actions au niveau national
1: Oui, oui. Alors, non seulement c'est plus facile, mais en plus, la demande existe. C'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin de convaincre les gens, en fait. Déjà, toutes les grandes métropoles aujourd'hui qui ont une... Une municip... enfin, qui ont des, des élus écologistes, on se rend compte qu'elles ont très envie de mettre en place des menus VG. En fait, elles le font déjà. Après, parfois elles tâtonnent, parfois elles ont besoin de plus d'accompagnement, de, enfin des, 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 des chefs, par exemple. Mais en général, elles ont cette volonté déjà. Donc c'est vrai qu'agir au niveau national, bah, peut-être que c'est pas le. Peut-être qu'on voilà, qu qu s'épuise un peu et que ce n'est pas le, le levier le plus efficace. Et puis après, bah, c'est vrai que le les élus de terrain, ils sont au contact des familles, ils sont au contact des associations euh, donc ils sont aussi plus sensibles en fait euh, aux demandes du terrain
0: donc euh, une autre question c'était euh, avec la revue Virage, hein, on avait reçu Karine Dernet dans l'émission de l'année dernière ou encore au travers de vidéos en ligne euh, ou sur le site internet, bah, la l'AVF contribue beaucoup à susciter la réflexion, à faire évoluer les représentations, à questionner les pratiques. Vous en avez parlé tout à l'heure, notamment autour de l'agriculture, c'est-à-dire effectivement se poser des questions sur le modèle agricole actuel et vers quoi on devrait tendre. Et moi, je pensais notamment à un dossier très intéressant sur euh, l'agriculture végane. Je pense qu'il y a des auditeurs qui ne connaissent pas, n'en a jamais entendu parler. Ou récemment, vous avez lancé euh, une conversation avec Georges Monbiot, avec un militant et écologiste anglais. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces deux sujets Je pense qu'ils vont intéresser les, les auditeurs.
1: Oui, bien sûr. Alors déjà, c'est vrai qu'on aspire à ce que notre site Internet soit vraiment une base documentaire pour tous les gens qui s'intéressent au sujet. Et on n'apporte pas seulement des infos pratiques, par exemple sur la nutrition, sur la cuisine, enfin, ce qui est très bien, on apporte vraiment des éléments de réflexion. Euh, Virage, la revue Virage aspire aussi à être un support. Euh, euh, ben, qui permet d'approfondir un certain nombre de thématiques, qui permettent d'envisager aussi un autre monde et donc on avait proposé un dossier sur l'agriculture végane, alors qu'est-ce que c'est C'est une agriculture euh, en général qui ne recourt pas à des intrants chimiques mais qui n'utilise pas non plus euh, des intrants d'origine animale comme le fumier, c'est-à-dire que c'est un mode de culture euh, qui euh, utilise des fertilisants d'origine végétale par exemple des couverts végétaux ou des engrais verts Enfin, fait, différentes sortes de différents modes de fertilisation, ça nous semble important euh, de mettre en avant ce genre d'initiative parce que aujourd'hui on peut dire que c'est relativement marginal, il n'y a pas énormément d'initiatives, euh, mais ça permet de montrer qu'un autre monde est vraiment possible, c'est-à-dire que si on refuse euh, les, par exemple les pesticides et les engrais de synthèse, enfin surtout les engrais de synthèse, on n'est pas obligé en fait d'utiliser de, des des, des fertilisants qui viennent de l'exploitation des animaux donc ça ouvre vraiment un autre champ de, de possibles euh, on a un partenaire qui s'appelle Vetopia euh, qui se trouve euh, en Belgique à côté de Liège et qui montre vraiment comment c'est possible voilà, de produire sur un terrain euh, euh, tout ce dont on a besoin quand on mange végétal donc l'ambition de ce lieu c'est de produire à la fois euh, bah, des fruits, des légumes, des céréales des légumineuses et même des oléagineux donc il y a vraiment tout ce qu'il faut dans une alimentation donc, c'est assez formidable. Et au-delà de cet exemple, voilà, il y a toutes sortes de réflexions sur ce que c'est qu'une alimentation, ce que qu une, qu une agriculture végane. Il y a des réseaux aussi qui existent à l'international. Donc, c'est ça qu'on a voulu mettre en avant dans ce dossier. Et en fait, euh, quand on publie un dossier, euh, bien sûr, on garde dans un premier temps la primeur des articles à nos abonnés. Mais ensuite, on met cet article en ligne. Donc, il y a tout un dossier sur l'agriculture végane qui se trouve sur notre site. Euh, et puis, euh, donc, euh, vous évoquez l'interview de Georges Donc, Georges je pense que c'est euh, le militant écologiste le plus connu euh, en Grande-Bretagne. Euh, c'est quelqu'un qui s'est engagé euh, vraiment sur euh, beaucoup de terrains différents et qui pendant longtemps défendait euh, certaines formes peut-être de petit élevage ou en tout cas la chasse, la pêche. Et c'est quelqu'un qui, euh, assez euh, récemment, est devenu euh, vegan, si je ne me trompe pas et qui a beaucoup dénoncé euh, l'impact de, de l'élevage et, et en particulier de l'élevage extensif euh, sur les écosystèmes. Donc ça, c'est une voie qui est totalement euh, marginale puisqu'en général, les écologistes défendent le petit élevage, l'élevage extensif de pâturage. Et en fait, Georges Montbiot explique que pour lui, c'est un des pires fléaux que la Grande-Bretagne ait, ait connu euh, le pâturage, en fait, les, les moutons qui ont complètement euh, euh, façonné, enfin comment dire, euh, euh, les, les paysages tels qu'ils sont aujourd'hui. Euh, et pour lui, en fait, euh, vouer une forme de culte à ces paysages. C'est comme si euh, aujourd'hui on, on, on voit un culte à la, aux zones déforestées en Amazonie. Enfin, pour lui, c'est équivalent. Donc, il traite beaucoup de, de la détérioration des sols. Euh, de la détérioration de la biodiversité en lien avec le pâturage, mais aussi euh, euh, le plan climatique, pas particulièrement euh, c'est pas particulièrement utile d'avoir ce genre d'élevage. Et euh, je crois qu'aujourd'hui, il défend aussi d'une certaine manière la viande de synthèse, la viande de culture cellulaire, ce qui en fait vraiment euh, euh, quelqu'un de, de très atypique, en fait. Voilà, C'est-à-dire qu'il porte différents discours euh, ensemble euh, qui. Euh, d'une manière qui semblerait très, très surprenante, très paradoxale en, fait, en France. Et donc, on propose, voilà, on a eu la chance d'avoir la possibilité de l'interviewer et on propose une retranscription de, ce, de cette interview sur notre site Internet.
0: Bien, donc euh, avis aux auditeurs, ça intéresserait d'aller lire ça, euh, cette conversation avec Georges Monbiaud sur le site de l'ABF. Euh, Elodie, on va ouvrir une petite page tourangelle si tu es d'accord. Avec euh, plaisir. Ouais, parce que l'année dernière, la VF a été partenaire euh, du festival Terre euh, du Son, hein, que les Tourangeaux et Tourangelles connaissent euh, bien, hein, c'est euh, le, le gros festival en Touraine. Donc, euh, l'année dernière, c'était une édition où l'offre de restauration était presque intégralement VG, puisqu'il bon, y avait eu euh, un ou deux ratés. Hein, J'y étais présent, tu y étais présent aussi. Euh, alors, quel bilan euh, tirez-vous de ce partenariat 2022 et qu'en est-il pour l'édition 2023 à venir
1: alors déjà, c'était très enthousiasmant. Franchement, c'était assez formidable pour nous de participer à cette, à cette entreprise de végétalisation d'un festival qui est quand même un très grand festival. Si je ne me trompe pas, c'est 40 000 billets vendus sur trois jours, quelque chose comme ça. Donc, c'est vraiment énorme. Euh, après, on est réaliste, c'est-à-dire on sait que ça ne se, se fait pas en une édition, en fait, le fait de végétaliser. On sait que souvent, euh, bah, il y a des endroits où ça grince un peu, voilà, euh, tous les bénévoles à qui on propose de manger végé, bah, ils ne sont pas tous contents, ils ne comprennent pas forcément, les visiteurs non plus. Donc, en fait, on sait que c'est quelque chose qui prend du temps. Nous, on assume complètement cette, cette dimension-là. Euh, c'est très chouette de, de travailler avec les organisateurs du festival parce qu'ils sont vraiment hyper volontaires pour aller dans cette direction-là. Maintenant, on a compris que ce serait compliqué pour l'édition 2023 d'avoir une offre complètement végétarienne. Donc, on va quand même les accompagner. Ils nous proposent vraiment une place de choix parce que l'année dernière, on était dans l'espace des associations. Et là, ils nous proposent d'être dans l'espace euh, des food trucks. Donc, là où il y a à manger, enfin, là, ils nous proposent peut-être de faire des animations ou des, je sais pas, des quiz, enfin, d'aller à la rencontre vraiment des, des, des visiteurs voilà, pour, leur, euh, pour les sensibiliser, pour leur expliquer pourquoi il y a un choix VG, peut-être pour leur faire goûter des, des produits. Euh, donc, voilà, on est toujours très contents. Et puis... Euh, je pense que l'idée, c'est aussi que ça peut nous servir d'expérience de, pilote pour ensuite accompagner, pourquoi pas, d'autres festivals. Enfin, on a déjà un contact d'un autre festival dans la région de Lyon. Et je pense que ça se fait de plus en plus, parce qu'en fait, les festivals euh, essaient d'avancer sur la notion de responsabilité sociale et écologique en général, euh, ils évaluent leurs émissions de gaz à effet de serre. Alors, il y a des il y a des, comment dire, des pôles qui sont incompressibles, enfin ils ne vont pas couper la sono, par exemple, euh, mais il y a un pôle qui est très euh, compressible, c'est euh, le pôle de l'alimentation des festivaliers. Donc, euh, donc voilà, ça me semble très intéressant en tout cas.
0: D'ailleurs, il me semble que si je ne me trompe pas, qu'il y a le festival Wheel of Green euh, du coup qui est sur Paris, qui sera intégralement euh, VG, je crois cette année.
1: Oui, exactement. Oui, oui, tout ah. à fait.
0: Et la VF il sera présent ou euh...
1: On aimerait bien y être. Euh, C'est en cours de réflexion.
0: D'accord, très bien. Alors, euh, alors, autre actualité, on va dire, pour Angèle, c'est que alors euh, vous, et vieille Blanchard, vous intégrez euh, le jury du prix Maya, euh, donc un prix littéraire qui récompense les œuvres de fiction qui défendent le mieux la cause animale. Euh, prix Maya, qui est remis chaque année à Tours lors de la Vegan Place. Hein, on va recevoir tout à l'heure euh, Emilia Cousin pardon, qui viendra nous en parler. Qu'est-ce qui vous a conduit à rejoindre euh, le jury de ce prix
1: alors, c'est tout simplement une proposition qu'on m'a faite. Euh, auparavant, l'AVF était représentée par Sophie Choquet, qui est notre ancienne euh, responsable éditoriale et rédactrice en chef de Virage. Donc, c'est la prédécesseuse de Karine euh, que vous avez interviewée. Euh, Sophie est une grande amie, elle m'avait partagé son expérience qui était euh, une chouette expérience pour elle. Et euh, il se trouve que cette année, euh, voilà, elle a différents projets qui font qu'elle n'a pas pu euh, s'investir dans, dans le jury, parce que c'est quand même du travail, en fait. Hein. On nous envoie euh, 15 bouquins, enfin, bon, 5 livres pour enfants, ça va, 5 BD, ça prend un petit peu plus de temps, et 5 romans, donc c'est vrai que c'est quand même une organisation de, de, de lire ces bouquins euh, tout en ayant euh, en tête, voilà, les certaines questions, tout en se demandant bah, « Est-ce que, euh, voilà, est que j'ai envie de valoriser cet ouvrage Si oui, pourquoi Est-ce qu'il porte un message Est-ce que la manière dont il le porte, c'est quelque chose qui me touche ?» euh, Et puis, il y a beaucoup d'œuvres très intéressantes. Donc, voilà je trouve que c'est voilà, une lecture qui est très active. Ce n'est pas juste une, une lecture distraction. Et donc, euh, voilà de, comme Sophie n'était pas complètement disponible, on m'a proposé de, de prendre la suite. Et puis, euh, je me suis dit que c'était un chouette projet, donc, euh, donc j'ai accepté et je suis vraiment très, très contente. C'est vraiment un plaisir de découvrir ces œuvres euh, qui sont euh, toutes différentes, euh, mais euh, cette année, je trouve que c'est vraiment une très belle sélection.
0: Et vous serez présente à la Vegan Place, alors,
1: le 17 ans. Bien sûr, hein, oui, oui, je serai présente à la Vegan Place et puis euh, je serai très contente de rencontrer. J'ai vu qu'il y avait beaucoup d'auteurs qui seraient présents, euh, justement, oui, là... à la Vegan Place. Mais euh, je vais laisser euh, Emilien en parler un peu plus. Euh, en tout cas, je sais qu'il a, il a relayé l'info sur ses, sur ses réseaux sociaux. Donc, sera... Il y a beaucoup
0: d'auteurs beaucoup il y aura aussi beaucoup d'associations. De, euh, une des questions que je voulais vous poser aussi, c'est est-ce que l'AVF collabore avec d'autres associations, que ce soit des associations euh, animalistes ou euh, d'autres associations qui œuvrent pour l'alimentation végétale
1: oui, bien sûr. Euh, bah, historiquement, on a pas mal travaillé avec Greenpeace, justement, sur la végétalisation des cantines. Euh, Aujourd'hui, on est dans un partenariat euh, très fructueux avec euh, Convergence Animaux Politiques. Euh, C'est une structure qui porte nos revendications auprès des acteurs politiques et donc en ce moment bah, par exemple il y a une proposition de loi sur les menus végétariens qui va être discutée à l'Assemblée dans trois jours donc c'est vraiment très intéressant qu'on soit en relation avec euh, Convergence Animaux Politiques après au niveau européen on est aussi en relation avec le, le réseau ProVeg International, donc c'est l'équivalent du Greenpeace pour le végétarisme et puis après plus ponctuellement on, voilà, on échange aussi avec les gens de L214 par exemple euh, ou d'autres représentants d'associations écologistes
0: alors, euh, en 2018, vous avez publié un, un essai euh, qui s'appelait « Révolution végane, inventer un autre monde ». Est-ce que vous pouvez nous parler de, de ce livre
1: Oui. Alors, euh, mon, ma préoccupation à l'époque, c'était de, de réfléchir à ce que pourrait être un monde végane. En fait, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de bouquins qui essayaient de convaincre les gens de devenir vegan individuellement, ce qui, euh, à mon sens, est très bien et très utile. Mais souvent, on nous objectait que euh, bon, euh, c'est bien de devenir végane. Euh, euh, voilà, vous pouvez très bien individuellement faire ce choix, mais euh, qu'est-ce qui se passerait si tout le monde de devenait végane Est-ce que économiquement, ce serait viable Est-ce que les gens seraient en bonne santé Que deviendraient les animaux Enfin, voilà, Toutes ces questions qui revenaient tout le temps, je me suis dit ben, ce serait intéressant. Euh, et puis bien sûr, que deviendraient les, les paysages voilà, Est-ce que les forêts... Euh, reprendrait tout l'espace de la Terre. Donc euh, voilà, je trouvais que c'était intéressant euh, d'aborder cette, cette, cette réflexion dans un ouvrage. Et en plus, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'études qui étaient déjà publiées sur ces différents aspects. Donc en fait, j'avais l'impression de, de rassembler les pièces d'un puzzle, pièces qui existaient déjà. Alors parfois, euh, il manquait une ou deux pièces, donc j'essayais de comment dire de extrapolé par rapport à ce que j'avais compris ou ce qui me semblait possible. Euh, et, et donc, c'est vrai que c'était un, un chouette travail euh, pour moi de, de faire ça. Enfin, c'était très utile aussi. Et surtout, je me suis rendu compte euh, qu'en fait, les obstacles, ils étaient culturels, ils étaient psychologiques. Mais qu'un monde végane, euh, bah, c'était complètement possible et ce serait vraiment un monde euh, où on vivrait tous beaucoup mieux. En fait. Il y a... enfin, je ne vois pas vraiment de... Je ne vois pas vraiment d'inconvénients à part euh, voilà, tous ceux qui sont, qui sont liés à la peur du changement, par exemple, aux obstacles, tout simplement, parce que je, voilà, changer les habitudes, c'est compliqué. Mais en dehors de ça, euh, voilà, j'étais contente de me rendre compte qu'aller vers un monde végane, euh, bah, en fait, c'était vraiment possible.
0: Est-ce que vous avez prévu d'écrire d'autres livres sur le sujet ou sur un autre
1: alors, je n'ai pas vraiment prévu d'écrire d'autres livres pour l'instant. Ce qui me semble important, c'est qu'on écrive euh, un livre quand il y a vraiment euh, une sorte d'urgence qui s'impose, enfin, en tout cas, une nécessité. Euh, donc, c'est vrai que je, je, en ce moment, voilà, je, je brasse des, des réflexions euh, euh, bah, autour du végétarisme, autour de la décroissance. Enfin, c'est en lien avec le, le travail de thèse d'histoire des sciences que j'ai mené, euh, en lien avec le bouddhisme, c'est aussi. Euh, quelque chose qui est, qui est très présent dans ma vie euh, et donc voilà, pour moi il y, a, il, y a des, il y a des liens il y a des zones de rencontre entre ces, ces thématiques euh, mais je ne sais pas, il n'y a rien de, de particulièrement mûr pour l'instant mais en tout cas euh, voilà, je, je, je suis souvent en réflexion euh, sur euh, euh, bah, le, le devenir du monde voilà, la dégradation de la planète les, les forces adverses euh, à, à ce que serait un monde plus respectueux et plus durable et donc, euh, voilà, je, je mobilise ces différentes réflexions, en tout cas, pour, euh, pour essayer d'y voir un peu plus clair.
0: Eh bien, merci, elodie et Blanchard d'avoir répondu à, à, à mes questions. Euh, pour terminer, est-ce que vous pouvez présenter le morceau que vous avez choisi pour la pause musicale qui va suivre
1: Alors, le morceau que j'ai choisi, c'est un morceau qui s'appelle « A Song for You ». Et euh, c'est un morceau qui a été écrit par euh, un compositeur américain, Léon Russell et qui est interprétée ici par euh, le chanteur de Saoul américain, Donny Attaway. C'est une chanson qui a euh, 50 ans, et euh, je la trouvais très agréable pour, euh, pour une émission en soirée.
2: places in my life and time I've sung a lot of songs I've made some bad I've acted out my life in stages with 10,000 people watching but we're alone now And I'm singing this song to you I know your image of me Is what I hope to be I treated you unkindly But darling can't you see There's no one more important to me So we're alone now, and I'm singing this song to you. You taught me precious secrets of a true love. You've holding nothing. You came out in front when I was hiding. Come together listen to the melody cause my love is in there hiding. Time. I love you for my life You're a friend of mine And when my life is over Remember when we were together We were alone And I was singing this song Do mm you? -hmm. space or time. I was singing this song to you we were alone and I was singing this song to you we were alone and I was singing this song
0: Vous écoutez euh, toujours Radio Campus Tour 99.5 et l'émission euh, ABC vagues Dans la deuxième partie de, de l'émission, nous recevons Emilien Cousin qui vient nous parler du Primaïa et à l'occasion de la prochaine Vegan Place de Tour euh, qui se tiendra le 17 juin euh, à, à Tours sur le boulevard Horteloup. Euh, Emilien Cousin, euh, bonsoir. Bonsoir. Euh, donc, On t'avait déjà reçu euh, dans l'émission pour, pour parler du, du Primaïa et l'année dernière Claire Tasté était venue en, en parler. Euh, malgré tout, euh, est-ce que tu peux rappeler aux, aux auditeurs quel prix Maya et qui est derrière ce prix
3: Alors le, le prix Maya, c'est un, une récompense littéraire qui a été euh, lancée en 2019. C'est la seule récompense littéraire animaliste en France. Euh, ça récompense euh, des ouvrages qui font avancer la cause animale. On aura trois catégories avec une catégorie euh, roman, une catégorie bande dessinée et une catégorie euh, jeunesse. Euh, la marraine de l'événement depuis l'an dernier est euh, l'illustratrice Florence Delry, qui est très engagée sur la cause animale. On la voit beaucoup sur euh, les réseaux. Euh, et donc nous avons euh, cinq euh, jurys, des gens engagés pour la cause animale. Euh, nous avons euh, deux nouveaux euh, membres d'ailleurs cette année, parce que selon l'emploi du temps de chacun, euh, on a l'évolution euh, du jury. Donc cette année, nous avons euh, encore Camille Silver, qui est pour L214 d'éducation. Nous avons euh, Sophie Wieser, qui est euh, vice-présidente de Code Animal. Euh, on a euh, également Yolaine Delabigne, de qui est euh, journaliste radio. Euh, et donc les euh, deux nouveaux euh, dans le jury sont euh, Elodie Villeblanchard, Blanchard qui est présidente de l'asso végétarienne de France et, et, nous et nous avons on a
0: reçu, euh, au début de l'émission en fait qui était dans la première partie de l'émission du coup
3: Tout à fait exactement et euh, nous avons également euh, Pierre Lucot qui est euh, membre du mouvement Utopia qui est responsable euh, du pilier euh, nature
0: voilà. Et euh, du coup, euh, tu parlais des trois catégories effectivement dans le prix Maya. Est-ce que tu peux dire un petit mot sur les, les sélections de, de cette année pour le, le prix 2023
3: Oui, donc on a euh, cinq euh, ouvrages euh, en euh, bande dessinée. Euh, par exemple, Journal Anthropique de la cause animale de Anne de Fréville. Euh, nous avons également euh, Marley le Renard de, de Goodall et Stock, par exemple, par Neil Renard, c'est euh, en plus euh, édité par un éditeur euh, tourangeau, Comics Initiative. Euh, on a euh, après également euh, au niveau euh, des romans, euh, à titre d'exemple, on a euh, euh, Le dernier des siens, euh, on a également euh, euh, Sud Mona Messine qui s'appelle Biche, Le grand procès des animaux de, de Jean-Luc Porquet. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre en littérature jeunesse On a chez nous euh, qui est un, un livre jeunesse coréen euh, qui est traduit en France et qui est très bien. Il y a Je t'aime bleu également de Barou. Enfin, vraiment, on, on a vraiment eu. On a cinq donc euh, en romans, cinq bandes dessinées et quatre jeunesses. Vous retrouvez toute la sélection sur le site internet primaya.org. Et comme ça, vous aurez vraiment toutes les informations avec les descriptifs, avec le nom des auteurs et ce sont toujours des ouvrages très qualitatifs. On passe un an à faire la sélection, donc on est très, très fiers de notre sélection et cette année, elle est vraiment qualitative, très engagée sur la cause animale et vraiment avec une, avec, avec des belles plumes qui ont été sélectionnées.
0: Et tu peux rappeler éventuellement les, les, les gagnants, les lauréats de l'année dernière parce qu'on a perçu... Donc, aspects de... qui était venu parler, effectivement, des sélections. Mais euh,
3: si Oui, tout ça. à fait. Alors, l'an dernier, on avait en roman, c'est Voix d'extinction, de Sophie Enaf, euh, qui avait été euh, primée euh, En bande dessinée, ça avait été Des graines et du boudin, de Badger. Et en libre jeunesse, c'était La plus belle crotte du monde, de Marie Pavlenko et euh, Camille euh, Garoche. Et donc, c'était des très, très beaux ouvrages. Et on avait également euh, eu... Euh, L'année dernière, le prix Maya des lycéens qui avait été remis par, euh, euh, par le lycée Vaucanson à Tours. Euh, cette année, malheureusement, euh, ils n'ont pas pu euh, participer euh, suite à un petit problème logistique, mais euh, donc on a eu quatre lauréats l'an dernier. Donc,
0: euh, et, et,
3: et, et comme chaque année, excuse-moi, <rire> comme chaque non. année, euh, ça sera l'annonce des lauréats est annoncée pendant la Vegan Place de Tours.
0: Très bien, c'est justement ce dont j'allais parler. Donc euh, Il y aura l'annonce la, des, des lauréats du prix Maya de, de cette année. Euh, Est-ce qu'il y a des auteurs qui ont déjà prévu euh, de faire le déplacement Est-ce qu'il sera possible aux auditeurs qui s'intéressent de pouvoir rencontrer les, les auteurs sélectionnés euh, Oui, tout à fait. On,
3: on, on, on aura 14 auteurs. Alors Ils ne sont pas tous dans la sélection, mais on, on a 14 auteurs qui sont engagés pour la cause animale qui seront présents. Euh, après, au niveau des, euh, des euh, auteurs qui sont dans la sélection et qui seront présents, euh, on aura donc euh, Sybille Grimbert qui a écrit le dernier des siens. On aura euh, Jean-Luc Porquet qui est journaliste et euh, qui a écrit le Grand procès des animaux. On aura également Mona Messine qui a écrit Biche. Euh, dans la ça c'était la section roman. Dans la sélection jeunesse, on aura euh, euh, Pauline Caliucci qui a écrit Maman les petits bateaux. Et au niveau de euh, sélection bande dessinée, euh, on aura euh, les auteurs de Tiki, une année de chiens. Euh, Tiki les années de chien, qui est euh, édition La Boîte à bulles, qui est également euh, une boîte édition, euh, une maison d'édition Tourangelle. Donc euh, ouais. exceptionnellement, cette année, on a deux maisons euh, d'édition Tourangelle, hein, ça à souligner, Comme ce prix est, est quand même organisé par des Tourangeaux.
0: Euh, D'ailleurs, tu, tu n'avais pas forcément euh, réexpliqué quelles sont les associations qui sont derrière justement le, 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 le prix Maya.
3: Oui, tout à fait. Euh, nous sommes sept membres de l'organisation pour le prix littéraire et la Vegan Place. Et en fait, nous sommes soutenus par quatre grandes associations, euh, sans qui euh, nous ne pourrions pas euh, organiser, euh, qui nous aident financièrement et au niveau logistique. On a donc euh, l'Association Végétarienne de France, nous avons euh, l'association L214, l'association Code Animal et le Mouvement Utopia.
0: Oui. Et donc, à la Vegan Place, donc on a compris qu'il y aura des auteurs sélectionnés euh, effectivement pour le Primaria, mais il y aura d'autres choses. Est-ce que tu peux dire un petit peu ce que les, les personnes pourront découvrir à, à la Vegan Place le 17 juin Oui,
3: alors pendant la Vegan Place, donc on aura un, donc notre grand village d'auteurs. Et euh, comme chaque année également, nous aurons des associations. Euh, donc euh, bah, la, 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 déjà, la, les associations partenaires euh, sont présents. Il y aura aussi euh, l'ASPAS. On aura également euh, des sanctuaires comme euh, groin, groin qui nous vient de la Sarthe. Euh, on a les Meureuses. Euh, on aura la ferme des Oliviers. Donc on, on, on aura à peu près, euh, je, je crois, 16 ou 17 stands associatifs. Il y en a quelques-uns qui sont encore en attente de confirmation, mais on doit être à peu près à 16. Et on aura euh, quasiment autant de d'artisans et commerçants, euh, dont euh, trois food trucks. On aura euh, Coco Libri, qui était là euh, l'an dernier, le Gopal également, et euh, le, butter, euh, le, le, le Butterfly, qui fait du... Euh, de la, euh, du kebab vegan hein, qui était également là euh, l'an dernier et exceptionnellement cette année on est vraiment très fiers de ça euh, nous avons euh, l'entreprise le, euh, La Vie qui fait du bacon et des lardons euh, végétaux euh, qui est très très présent sur les réseaux sociaux ils communiquent très très bien et en fait ils ont un, un, un camion un food truck et donc ils seront présents et euh, ils feront goûter gracieusement en fait tous leurs produits sur notre vegan place donc ça c'est quelque chose de, de, très, de très sympa
0: et pour les auditeurs qui voudraient se tenir un peu au, au courant du programme de la Vegan Place et d'avoir toutes les informations pratiques, c'est à, à quel endroit qu'ils peuvent aller jeter un coup d'œil.
3: Donc pour avoir toutes les informations euh, sur euh, le Primaya, nous avons euh, le site internet primaya.org euh, qui recense la sélection euh, de l'année et puis euh, toutes les sélections euh, précédentes ainsi que les lauréats, ainsi que des infos sur euh, les jurys. Euh, nous avons également le Facebook euh, Primaya. Euh, et puis euh, la page Facebook et l'Instagram Vegan Place Tour où euh, vous aurez toutes les informations pour euh, l'événement du 17 juin euh, on poste régulièrement dessus euh, les euh, associations qui seront présentes les entreprises et les personnalités et puis bientôt il y aura également le programme euh, euh, radio
0: oui et eh ben oui parce que médias j'en profite Merci pour la transition. Du coup, c'est pour annoncer aux auditeurs, du coup, qu'avec l'émission ABCDV et Radio Campus Tour, nous serons présents à la Weekend Place tout au long de la journée. C'est entre 10h et euh, 18h, c'est ça? 18h,
3: oui.
0: 18h. Et donc, on aura un, un plateau radio et nous ferons euh, différentes tables rondes tout au long de la journée. On est en train de concocter le, le programme. On peut déjà dire qu'on aura euh, recevra des membres des refuges comme Groin-Groin les Meureuses qu'on aura Dominique Hoffbauer de L214 éducation qui sera, qui sera présent sur le table ronde Florence Delry le photographe Ludovic Sueur, etc. Donc ça vous en saurez aussi un peu plus qu'on aura fini d'établir le programme. Eh bien Emilien merci beaucoup de nous avoir consacré un petit moment pour parler du prix Maya et de Vegan Place.
3: Merci de l'invitation.
2: my heart is beating like a jungle drum.